0: Tener conversaciones efectivas con el nivel C pues requiere una combinación de comprender lo que sucede en la mente de un CEO, de esos directivos y saber qué los motiva, qué les llama la atención para cumplir con sus metas profesionales y con su rol. Es pues El punto de partida para que los CHIRO se involucren con el nivel C una conversación estratégica donde se deben alinear los objetivos comerciales en lugar de una conversación desde la perspectiva de recursos humanos. Y esto requiere todos estos hackers del talento que eran una comprensión mucho más profunda del negocio que otros directivos que entiendan cómo opera su organización. Y es que los IHRO sabrán intuitivamente lo que está en la mente de su CEO. Si están expuestos regularmente a la estrategia del negocio, claro, tienen tiempo suficiente cara a cara con este líder. Porque es que un CEO está interesado en cinco cosas. Para que ustedes también, que nos están oyendo, miren cómo están en eso. La primera es crecimiento, la innovación, el futuro del talento, los cambios en el mercado externo y el desarrollo de la cultura. Y así, las conversaciones entre los directivos ejecutivos y los jefes de People giran en torno a la mejor manera de apoyar el crecimiento de la empresa. Y así sabemos si contamos con las personas adecuadas para cambiar esas reglas de juego. Entonces, ¿qué preguntas pueden hacerse? ¿Qué preguntas le pueden hacer a sus directivos? ¿Hay suficiente talento dentro de la organización con competencias clave para impulsar la continuidad del negocio? ¿Así como aquellos que son lo suficientemente creativos y mentalmente ágiles para cambiar de función sin esfuerzo? ¿Tenemos las habilidades técnicas para impulsar el éxito y fortalecer nuestra posición de líder del mercado? Y lo que es más importante, cómo nos aseguramos de seguir siendo un entorno próspero para nuestros empleados y cómo atraemos a personas con ideas afines que se unen a nuestra organización. Bueno, pues esto es el inicio de un episodio donde aprenderemos junto a tres hackers mexicanos más experiencias de esas conversaciones con el nivel C, con los altos directivos. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende conversamos con tres hackers mexicanos fuera de sede. La primera se llama Isela Hernández, ella es vicepresidente de operaciones para Walmart México y Centroamérica. La segunda invitada, María Marta Gómez, es Head of HR para Telefónica México. Y por último, está Mario Ortiz, quien es el Senior HR Director para Kellogg's Latam. Y este episodio lo decimos enfocar sobre... ¿Cuáles son esas conversaciones que tenemos con los altos directivos, con esos líderes de la organización desde la mirada de People? Y la primera pregunta, antes de arrancar y entender todas esas preguntas que nos hacemos con el CEO, saber en qué están estos tres hackers, en qué están hoy pensando, en qué están involucrados. Primero vamos a ver a Isela, luego a María y finalmente a Mario.
1: Sí, Ricardo, muchas gracias. Pues mira, actualmente nos encontramos en un profundo estado de transformación en la organización, tanto para Walmart como para particularmente el área de People. Eh, estamos ahorita transformándonos y estamos implementando una nueva estructura que nos permita ser mucho más ágiles y tener sobre todo a nuestros asociados al centro. Tenemos diferentes puntos de dolor que hemos detectado, entre ellos la parte de onboarding, la parte de reclutamiento, etcétera, y eso pues, es lo que ahorita nos tiene absortos, realmente como comentabas, sal, al ser una organización tan grande de pronto sí demanda mucha energía, pero créeme que con mucho compromiso y con mucho entusiasmo y creo que vamos por, por el camino correcto, entonces eso es lo que en estos momentos a mí me, me tiene totalmente absorta, emocionada y entusiasmada.
2: Pues mira, nosotros venimos de un cambio muy grande, en donde eh, el modelo operativo de la compañía en general, liderado el cambio liderado por, por, por People también, de pasar de operaciones pues locales a una operación más homologada de manera, o sea, desde la vista de Latinoamérica. Llevamos un año trabajando en esta transformación, en este cambio de modelo y de operación. Hoy te puedo decir que ya está implementado, ya estamos eh, viendo los resultados, pero, pero venimos de mucho trabajo en gestión del cambio, en cultura, en alineación. Y creo que ha sido bastante exitoso. Y, pero hoy yo creo que ya teniendo un modelo mucho más estable, nos estamos enfocando en ver hacia el futuro, en hablar de competencias del futuro y en definir estructuras con gente y, y planes de desarrollo hacia eso, ¿no? hacia, hacia lo que vamos a necesitar en los próximos años. ¿no?
3: Pues mira, nosotros tenemos también grandes desafíos en términos de cómo aceleramos el performance y para lo cual, y, y haciendo eco, trabajamos en, en cosas alrededor del nuevo modelo operativo de la compañía en supply chain, y eso significa pues, entender nuevas formas de trabajo, eh, cómo está el talento en las posiciones adecuadas, y, y, por supuesto, acelerar muchísimo, muchísimo nuestro entendimiento de cómo atendemos el mercado y los commodities. Entonces, aquí también hay, hay grandes temas alrededor de, de procurement. En nuestro mercado de Brasil, igualmente estamos eh, haciendo muchas intervenciones de organización, de performance, de cultura, de, de equipos de alto desempeño. Eh, trabajamos fuertemente también con todos los desafíos laborales ocurriendo en América Latina, principalmente México y Brasil. Hablamos de nuestro framework de resiliencia en engagement, entendiendo que hoy las cadenas de suministro tienen, pues, eso, eh, una, una gran necesidad de reconfigurarse de manera ágil. Y, y a la luz de eso también hay un mindset que tenemos que seguir impulsando en nuestra organización. Y finalmente, pues, en la construcción de capacidades. Eh, cuando hablo de nuevas formas de trabajo, también significa qué capacidades nos van a ayudar a entender más rápido el negocio. Si hemos de cambiar o reconfigurar los, los tools que hoy tenemos, bueno, qué significa eso, qué tiene que aprender la, la organización y cómo lo tenemos que instrumentar. Y claramente nuestra, nuestro gran compromiso de, de seguir impulsando la diversidad en áreas, en áreas técnicas. Entonces. Bueno, divertidos, transformación, cambio, cultura y liderazgo, por supuesto.
0: Entonces, ¿qué significa conversar con el nivel C de la empresa? Mario, tiene un punto bien interesante.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que le podemos hablar de CISUD a los ejecutivos o lo que sea. A mí me encantaría empezar diciendo qué, qué significa conversar con un alto ejecutivo antes de abordar los temas. ¿no? Para mí, conversar con un alto ejecutivo significa... Tener conversaciones de alto valor que impactan la organización, el negocio y las personas. Entonces, desde, desde, esa, desde esa definición, por ejemplo, me, me puse a reflexionar, bueno, ¿para qué conversas? Conversas para alinear, conversas para coordinar, conversas para sensibilizar y, por supuesto, para, para decidir, ¿no? Y, y entonces, ahora sí, yo te podría decir, bueno, ¿de qué converso eh, eh, yo personalmente? Primero, de la organización y su eficacia, es decir... ¿Estamos teniendo los resultados que el negocio necesita tener, sí o no? Y si no, entonces, ¿cómo es que la organización se tiene que reconfigurar? Eh, converso también de la posibilidad de transformar comportamientos. Tenemos el mindset adecuado para ir al ritmo que se necesita ir en la organización y con los cambios que ocurren. Y, por supuesto, los temas que, que hoy están en la mesa, ¿no? El, el desafío de las nuevas formas de trabajar, eh, qué pasa con el entorno económico, político y social y eso cómo impacta nuestras relaciones laborales y al final qué cosas tenemos que lograr y un par de temas adicionales que es del talento y su futuro y claramente del momento de las personas también, ¿no? Esa sería como mi, mi respuesta a esta pregunta, Ricardo.
2: Mario dejó muy claro como estas bases que tomamos para, para este tipo de conversaciones, pero yo, yo iría un poquito más atrás y les diría, que para mí eh, la importancia de, del área de, de personas en, dentro de las organizaciones ha cambiado muchísimo. En los últimos 10 años realmente el sentido del área de lo que era, lo que es hoy, para mí ha tenido un cambio muy importante y hoy esas conversaciones se vuelven de mucho mayor peso, de mucho mayor relevancia y hoy estamos en la mesa de la toma de decisiones, de la estrategia en un lugar mucho más importante que antes. Entonces, para mí estas conversaciones se vuelven de primer lugar. Eh, hoy creo que para, para ese alto directivo, para ese CEO, eh, form, somos, somos pieza clave para eh, de, de, dirigir un poco el rumbo de, de las organizaciones. Hoy creo que eh, mis conversaciones con, con la cabeza de la organización son mucho más recurrentes, son como comentaba Mario, ¿no? para la toma de decisiones. Y yo les diría que para mí un punto muy importante que me gusta llevar ahí, que a veces es complicado, es el tema del liderazgo directivo. Muchas veces ese lideraz ese, ese grupo directivo que al final se vuelve pues, el equipo de trabajo de un CEO eh, con los que están todos los días afrontando muchísimos retos, también tiene áreas de oportunidad y eso a veces es difere, difícil de hablar, es difícil de, de, pues de asumir, de, de tomar y para mí creo que nosotros somos los responsables de llevar esos temas a la mesa para que si hay áreas de oportunidad, pues haya planes de acción y esto se vea reflejado pues, en la compañía completa. ¿no? Entonces, definitivamente estamos en conversaciones de estrategia, en conversaciones de talento, en conversaciones de transformación pero creo que los temas de liderazgo los tenemos que llevar a la mesa y pues seguro son, son cosas que hacen cambiar el rumbo.
1: Yo creo que, como bien dicen mis colegas, eh, estamos en la mesa para apoyar eh, a los ejecutivos de alto, de alto nivel, sin lugar a dudas, Nuestra función o nuestro rol es como un consejero o alguien que está ahí cercano para ir guiando de alguna forma este, las decisiones eh, en la parte ejecutiva, ¿no? Entonces, pero creo que también es súper importante tener conversaciones de negocio. Usualmente eh, también de pronto tomamos el rumbo de desarrollo de talento, la parte laboral, la parte, eh, you name it, ¿no? Pero creo que es importante también el poder entender el negocio, cuál es la misión, qué es lo que queremos lograr, eh, visitar también el negocio un poco para tener eh, ese mayor contexto y, y contexto. Y eh, en base a eso, eh, desde la perspectiva de People, ¿cómo podemos habilitar esa estrategia? Entonces, las primeras conversaciones creo que deben ir rumbo precisamente un tema negocio para, en base a eso, seguir con otras conversaciones que tienen que ver desde la parte de, de People y poder apoyar con esas estrategias. Creo también que las conversaciones eh, deben de, de ir en relación a cómo conectar todas esta, esas estrategias y también tener esas conversaciones con el resto de la organización entonces el cómo habilitar o cómo apoyar a los tomadores de decisiones a que se puedan trasladar en otras conversaciones al resto de la organización las estrategias y las iniciativas creo que es parte también de nuestro papel por eso repito es como también fungir como, como un tipo consultor que ayude precisamente en la habilitación de la estrategia del negocio eh, eso creo que para mí sería como lo más relevante.
0: ¿Anotaron? ¿Sacaron su libreta? ¿Qué tanto conversan sobre eficacia con los resultados del negocio? Transformar comportamientos, el estilo y nivel de desarrollo del liderazgo directivo, cambios en el mundo laboral, habilitar la estrategia. Pues esto suena muy interesante, pero ¿cómo es en la realidad? ¿Qué experiencias han tenido? Hoy en la historia de Celia con el Consejo Directivo.
1: Mira, y, y me encanta, como dices Ricardo, quiero dar un ejemplo para que esto nos lleve como mucho, muy a la práctica, ¿no? De, de este tipo de conversaciones. Yo comentaba que hay que tener conversaciones de negocio y, y entenderlo. Y qué es lo que hemos hecho y reciente lo acabamos de hacer precisamente para que esas conversaciones se traduzcan en acciones que se puedan palpar y que nos lleven a mover a la organización. ¿no? Recientemente, al tener una conversación, no solo yo, o sea, obviamente el equipo de liderazgo de, de People, eh, con el Comité Ejecutivo nos dimos cuenta que como organización podíamos llegar a una ambición mucho más amplia de la que actualmente tenemos. Y eso obviamente generó entusiasmo en todo el Comité Ejecutivo y la gran pregunta era, bueno, ok, ¿y ahora qué hacemos? Y lo que hicimos, y esto es reciente, es un ejemplo reciente, es que el equipo de, de People propuso tener como una reunión con un grupo selecto de ejecutivos, no solo el comité, sino de otros ejecutivos de alto potencial, que nos ayudaran a trasladar esa idea en acciones claras y concretas. Entonces lo que se hizo fue poner el reto, este es el reto, está es la ambición, vamos a trabajar todos en conjunto para entenderlo, ¿Y cómo lo vamos a poder este, enfrentar y solucionar en los siguientes, en los siguientes meses? ¿no? Entonces, digamos que fue un, como un off -site, en donde estuvimos encerrados prácticamente un día y medio, precisamente dialogando, precisamente trabajando en equipos pequeños, regresando a un, a un, a un consenso mayor, y realmente se generó toda una estrategia muy, muy, muy poderosa, que estamos seguros que nos va a permitir con estas iniciativas y acciones alcanzar esa ambición. Entonces, si nos quedamos solamente en la conversación, pues corremos el riesgo de perder incluso credibilidad. Creo que lo importante es seguir un call to action, precisamente para que podamos ayudar al negocio con nuestras propuestas a aterrizarlo. Y una herramienta que nosotros este, implementamos aquí, que nos dio mucha, mucha credibilidad y también pues, muchos muy buenos resultados, fue precisamente organizar y llevar a cabo este tipo como offsite y coordinar todo, toda la metodología y demás para poder terminar con un plan robusto que vamos a implementar en los siguientes meses.
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se ha actualizado en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación Social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Un hack simple y poderoso es, debemos ser parte, clave y activa en el desarrollo de la estrategia del negocio. No solo organizarlo, facilitar las conversaciones, sino jugar un rol de incluir los temas de persona atados al negocio. Siempre, siempre, siempre. De ahí lo que menciona Mario sobre esas conversaciones difíciles y un llamado a la acción.
3: Yo creo que es importante que cuando tú dices, oye, ¿qué es, qué es lo que pasa tras bambalinas? ¿no? Tras bambalinas, al menos desde mi experiencia, es primero entiende cuál es tu ciclo de planeación estratégica en la compañía. ¿no? Es decir, el negocio te va a ir indicando sus ambiciones, hacia dónde va a crecer, cómo quiere crecer. Y claramente, como bien lo ha dicho Isele María, pues los planes de People tienen que acompañar ese crecimiento. Entonces hay ciclos. Hay ciclos en donde tú tienes que tirar muy largo, es decir, visión estratégica. ¿Qué te está diciendo el futuro del trabajo? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué información tienes? Eso es tu ciclo pensando en el largo plazo y cómo es que vas a empezar a establecer esas estrategias de futuro. Después, una vez que, que determinas el, el, el rumbo hacia el futuro, es, ok, ¿qué vas a hacer el próximo año para acercarte un poco más a esa estrategia que el negocio está planteando? Y eso nosotros le llamamos planes. Una vez que entendimos claramente cuáles son las estrategias, eso lo aterrizamos en iniciativas clave. Eh, ¿Cuáles son mis iniciativas clave de organización, de talento, de cultura, de liderazgo que van a acompañar el gran objetivo del negocio? ¿no? Y, y, y te, podría, te podría decir, por ejemplo, cuando, cuando me tocó estar en, en Business Unit México, eh, nosotros teníamos que hacer un gran, una gran vuelta a la manera en la que nuestros clientes nos percibían, la gente al interior nos percibía, el mismo negocio estaba organizado y el mindset ganador pues no estaba presente. Entonces, para llegar a esas conversaciones de estrategia y de planes, por supuesto, como, como gente de recursos humanos es, oye, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué información llevo? Que sensibilice no solo al que, al que tiene el, el, el más alto rol de la organización, que es darle la vuelta, ¿no? sino, sino también a la gente que está en ventas, a la gente que está en marketing, es decir, a todo el comité ejecutivo. ¿Qué hacks necesitamos hacer Primero, situarnos en la realidad, ¿dónde estamos y qué queremos cambiar? Entonces, muchas conversaciones que a nosotros nos toca hacer es, ¿cuál es la conversación del la actual? ¿En dónde estamos y qué información tienes para enfrentar la realidad y decir, ok, si me subo a la báscula, peso 100 kilos y tengo que bajar 30? Ok, ¿qué hago para bajar 30? Esa es otra conversación. ¿Cuáles son las acciones clave? Porque... Ya, ya lo decía María, un, un tema es el presupuesto ¿sí? tienes una restricción de, de recursos ok, ¿cómo vas a conversar para decir cuáles son las prioridades en qué te vas a enfocar y qué va a ser la diferencia en desempeño con respecto a esas intervenciones que vas a hacer y claramente nosotros también hacemos pues momentos de conversación y workshops con equipos extendidos de liderazgo para decir ok, así acaban las tendencias, este es el plan ¿qué piensan? ¿cómo podemos instrumentarlo? Y luego tenemos una cosa que le llamamos Goal Alignment. En el Goal Alignment es donde ya entendemos perfectamente bien quién va a hacer qué, cuándo y, y en qué momento eh, tenemos que activar ciertos temas. ¿no? Y ahí es donde dedicamos un tiempo a la, a la, al cascading de lo que significa no solamente el People Plan, sino toda la instrumentación comercial, de operaciones, etcétera. De tal manera que, que lo que buscamos es amplificar los mensajes alinear a las personas y por supuesto enganchar a los stakeholders en donde, en donde es necesario, ¿no? Un poquito eso es para mí el bambalinas el, el cómo, es cómo tienes que ir tejiendo y por supuesto, yo hago eco completamente a lo que dice Isela, lo importante es el call to action, ¿no? Porque lo peor es conversar para tener eh, digamos catarsis continuas eh, conversaciones filosóficas que no llevan a nada y, y, y vaya, a veces tenemos que tener esas conversaciones también ¿sí? pero saber cuándo estás en el círculo eh, vicioso para poderte mover hacia realmente donde, donde el negocio necesita, ¿no?
0: Para nadie es un secreto que uno de los niveles directivos para HR que debe ser conquistado y debe ser un aliado, es el CFO, el Chief Financial Officer o el Vicepresidente de Finanzas. Aquel que nos da o nos quita presupuesto, aquel que nos habilita o deshabilita iniciativa. Y cela, desde Walmart, donde impacta miles de empleados. Nos cuenta cómo es esa relación, cómo motivarlo, moverlo y conversar. Y Mario nos da una lista de cinco puntos clave para reforzar esa conexión con el responsable del dinero. Y al final, como dice Marta, debemos mostrar casos de negocio.
1: Sí, Ricardo, mira, y, y me, me río un poco porque créeme que es... Algo creo que tenemos que tener siempre como nuestro mejor colega, aliado y amigo al, al, al CFO, sin lugar a dudas. Eh, y otra vez, como anécdotas o historias, recientemente a mí me tocó en un proyecto muy importante eh, tener una conversación difícil con el CFO, porque había que solicitar un monto importante dentro del presupuesto, el cual de entrada ya me habían negado el mismo. Y fue una conversación, eh, pues no sencilla, pero sí en qué tuve que hacer o qué se tuvo que hacer precisamente para, para poder llegar a un buen acuerdo. Al final se aprobó, digamos, el proyecto, pero eh, primero es importante y obviamente creo que estos mis, mis, mis colegas lo hacen extraordinariamente bien, pero eh, es importante entender los indicadores financieros, saber leer un PNL, saber qué líneas tienes que mover precisamente cómo se van a impactar con las inversiones, cuál es el, el retorno de la inversión de, del proyecto eso es, es eh, he visto que algunos colegas no tienen la capacidad este, de manejar esos números es importantísimo si tú quieres tener una conversación, digamos alto, con el fue con hablar su lenguaje eh, segundo hay muchos temas eh, que quizás no se ven tan sencillos como por ejemplo, eh, si tú tienes una alta rotación, obviamente eso tiene un impacto, tiene un costo el poder trasladar esos impactos en números este, es fundamental porque entonces tú puedes demostrar, mira, pues el costo de la rotación es tanto entre, no sé, uniformes y que el onboarding y que demás, tú puedes cuantificar cuánto te cuesta que alguien se te vaya de la organización. Entonces, si tu propuesta va en un sentido en que vas a, a tener menor rotación, tú ya puedes poner sobre la mesa un beneficio. O la parte de la transformación organizacional, donde de pronto te puedes decir, oye, voy a ser más eficiente la organización porque voy a instalar procesos, voy a instalar tecnología, eh, eh, voy a poder ser mucho más ágil, este va a ser el retorno. Eh, créeme que ahí es donde empiezan a entender y decir, oye, bueno, va, va hagámoslo, pero tienes que tener esa capacidad analítica eh, eh, y obviamente conversacional, porque sí tienes que tener argumentos sólidos para poder convencer al, al, a los colegas de finanzas. ¿no? Entonces eso es a mí lo que, lo que me ha funcionado y pues, obviamente siempre procuro tener una muy buena relación porque se convierten también en tus grandes aliados en momentos de iniciativas estratégicas.
3: Y fíjate, yo, yo, yo había, a mí me gusta, como saben, reflexionar y escribir cosas. Entonces, primero, si quieres, eh, porque me encantó lo que dijo Isela te digo, oye, ¿cómo, ¿cómo se conversa no solo con un alto directivo, sino con un, con un ejecutivo de, de finanzas? Y yo digo, a ver, cinco características. Conversas desde la información, es decir, claramente tienes que entender el PNL y los impactos que tú tienes en esa línea del costo. Al menos cuando yo hablo de supply chain, yo tengo que tener claro pues, el porcentaje de mi costo en la operación, desde la información. Ahora, también la siguiente es conversas desde la historia, más no desde la prehistoria. Y dije, bueno, claro, tienes que generar contexto, pero no, no hace 10 años pasó tal cosa. no. A ver, es desde la, desde la historia... Y tampoco tiene que ser una, una conversación anecdótica, es muy eh, factual driven, ¿no? Yo digo también conversas desde la escucha más activa, porque claramente el CFO, el, el director general o quien lidera una función, pues tiene la responsabilidad mayor de un número. Y entonces, por más, por más que a nosotros nos encanten ciertos temas de recursos humanos que están en boga, pues no necesariamente encajan con la realidad del negocio, entonces quizá por ahí no es la conversación, entonces desde la escucha más activa, de cara a la situación de negocio que vas a enfrentar y por supuesto yo creo que desde tu más alta capacidad para articularte, porque en ocasiones no tienes tres horas para una conversación, tienes media hora para una conversación y entonces yo me imagino que es como, como ir con, como un, un emprendedor por haciendo su pitch para, para buscar fondos para su iniciativa, ¿sabes? Y, y entonces yo digo, bueno, ¿cómo converso yo con un, con un financiero? Primero, desde total ownership de mi responsabilidad en el P&L, entendiendo muy bien hacia dónde quiere ir el negocio y cuáles son esas intervenciones que sí o sí requieren o demandan recursos. Claramente, ¿cuál es el impacto de eso que va a tener en lo que voy a hacer? Si es acelerar ventas y disminuir rotación, y para ello requiero, y esto es algo muy básico, oye, fortalecer mi equipo de reclutamiento con dos reclutadores en campo, y demuestro cuánto es que voy a recuperar en ventas netas, pues eso es una, una forma sencilla en donde el negocio te dice, ¿sabes qué? No estaba en tu presupuesto, pero te ayudo. Y es, no, no me ayudes, más bien nos ayudamos porque el negocio lo requiere, ¿no? Y es una, una conversación bien diferente a, mira, yo creo que esto va a necesitarse por estas razones. Y, y en realidad, pues ahí es donde, donde, pues, claramente las cosas no pasan la distancia entre el CFO y el RH se, se hacen más grandes y es este tipo no entiende lo que el negocio necesita y por otro lado es el reclamo hacia el de finanzas que decimos, este tipo no entiende lo que la gente necesita, ¿no? Al contrario, necesitamos los dos ir al centro y como bien dice Isela, o sea, tener una conversación cercana con el CFO de incluso de los desafíos que a veces, oye, ¿por qué me platicas esto? Porque necesito que entiendas que vamos a tener cambios de organización. Oye, pero nos va a costar. Sí, sí, nos va a costar, pero es importante que también sepas que tenemos maneras de eh, fondear distinto este, este movimiento. Pero tenemos que ir juntos en esto, porque si no, nos vamos a retrasar en cosas más importantes y de relevancia para el negocio. ¿no?
2: Completamente de acuerdo. Y yo creo que yo creo que la, aquí la palabra clave es que o, o el concepto clave es que ya no es la historia. Ya no vas con la historia y con y con las buenas esperanzas de que un proyecto impacte, ¿no? Aquí hay que ir con un business case muy claro en donde tú puedas plantear eh, esos recursos de dónde van a salir y cómo se van a, optima, a optimizar, ¿no? Aquí ya, la, ya, ya esas conversaciones donde lo quieres convencer simplemente con, con buenos deseos ya no funcionan, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso, ¿no? Un poco trasladándolo a, a estos ejemplos es, pues yo, yo no te voy a, a venir a contar algo sin, sin un número detrás, sin un indicador, sin un beneficio para la compañía y muchas veces, como decía Isela, esto, estos mismos fondos salen de lo, los perjuicios que podemos tener de no hacerlo, ¿no? O sea, eh, como decía, si yo eh, no capacito a la gente, tengo rotación y pues la rotación cuesta. Entonces, eh, yo creo que aquí eh, ya no es ir a pedir dinero, es simplemente mostrar casos de negocio donde lo que estamos pidiendo realmente tiene un retorno, impacta en los ingresos. Y tiene un sentido de ser como cualquier proyecto de la compañía, como un proyecto de ventas, como un proyecto de marketing, porque somos parte de la misma operación. Entonces, yo creo que resumiendo lo que, lo que dice Isela y Mario, básicamente es eso, ¿no? Hoy no vamos a pedir favores, hoy vamos a presentar casos de negocio que tienen impacto muy puntualmente en los ingresos y que, y que aún más eh, tienen un beneficio para la gente, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tenemos todavía un impacto
0: mayor. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Profundizando sobre casos aterrizados, atados a la valentía, el líder de Kellogg nos da un ejemplo sobre lo que él llama las netas. Y cela un ejemplo sobre ser apasionada y creer un poco de más en sus ideas. Finalmente, la líder de Telefónica sobre los errores.
3: Y, y fíjate, yo, yo, yo quisiera platicar un par de... Y, y el primero no, no es hablando necesariamente con un, con un alto ejecutivo, pero sí creo que es relevante. Cuando la primera vez que fui gerente senior en una compañía, duré seis meses mi primer ciclo, porque algo que entendí, es decir, renuncié, le renuncié a mi jefa, que en ese momento era la vicepresidenta de recursos humanos, me dice, oye, ¿por qué te vas? ¿Te vas a regresar a tu anterior empleador? Le digo, no, no, para nada, no me voy a regresar a mi anterior empleador. Vamos a comer, todavía ya no ha aceptado mi renuncia. Me dice Mario, honestamente, ¿por qué renuncias? Le digo, ¿sabes qué? Renuncio porque no te sé decir que no. Eh, y con, la, con tal de, de, de ganarme una mesa en el, en el equipo de liderazgo de recursos humanos, te digo que sí, aunque sé que hay decisiones que hemos cometido que no están bien. Dice, es lo único que, que, que te hace renunciar. Le digo, sí, a mí me encantaría hablarte y así le dije, las netas y yo no sé cómo hablarte las netas a ti, dices lo único Mario, sí. pues háblame así como me estás hablando hoy, entonces ¿por qué, ¿por qué comparto este ejemplo? primero porque creo que cuando tú hablas con altos directivos lo, lo primero que tienes que tener es el valor de enfrentar tus, eh, tu postura tener el, la valentía para decir lo que tienes que decir cuando tienes que decirlo cuando, cuando yo he sentido que he perdido mi voz, es donde pierdo eficacia y no logro impactar el, 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 el camino de la organización de la gente, del talento y del futuro, entonces yo diría, eh, nos toca trabajar en la valentía y sobre todo cuando estamos ya en, en posiciones donde realmente todo el tiempo tienes conversaciones, no son, no son fáciles ir con el CFO a pedir dinero no es fácil, hay, hay, hay roces y tienes que aprender a plantarte de una forma muy muy correcta, ¿no? o
1: sea creo que eh, como decimos en México es importantísimo que, que nosotros como, como people tengamos la capacidad de decir las metas es decir, eh, no lo que quiera escuchar eh, el, el, el Ejecutivo, sino más bien lo que nosotros pensamos que es lo correcto y el deber ser y por lo que tenemos que luchar. Yo me considero una persona apasionada y comprometida con lo que pienso y creo que durante mi carrera profesional he dicho las metas a casi todos mis clientes y es algo que valoran muchísimo también desde mi, desde mi aportación. ¿no? Eh, pero tan apasionada soy, tan, tan comprometida con mis ideas que tengo que reconocer que a veces me cierro a mis ideas y no escucho. Un poco lo que, lo que comentaba también Mario, ¿no? O sea, tener esa capacidad de entender y escuchar este, y decir, a ver, bueno, me salgo de lo que yo estoy proponiendo y, y, y escucho. Y a mí me pasó eso con, con un CEO de una organización en la que trabajé hace varios años. Él me pedía que le entregara un reporte con unos estadísticos y demás, me lo pedía de cierta forma, y yo llegaba y le decía, mira, te preparé esto, que no iba mucho en línea en lo que él quería, pero que yo decía es maravilloso está mucho mejor que lo que tú estás pidiendo. Eh, no, Isela, este, mira, quiero que me hagas no sé qué no sé qué. Ok, te lo ajusto. Regresaba y le volví a presentar en mi óptica lo que yo pensaba que era maravilloso y que tenía él que aceptarlo, ¿no? Porque era increíble y, a ver, me dijo, es que no me estás escuchando. O sea, yo te estoy pidiendo que hagas esto y eso y eso. Y en ese momento fue donde yo dije, ok, me falta humildad, me falta apertura, me falta escucha, porque esa pasión que yo tengo de ir por lo que yo creo que es correcto, pues me rebasó. Entonces dije, tienes toda la razón, este, déjame este, verlo y, la, la", y finalmente le entregué lo que él estaba buscando con uno, dos, tres cositas que yo tenía que poner, porque obviamente pues mi estilo, pero al final le gustó y realmente eso terminó siendo lo más efectivo. Entonces creo que, eh, eh, al menos en, en este ejemplo, lo que sí tenemos que tener también es recordar que ellos son nuestros clientes y al cliente le tienes que dar también lo que está buscando y lo que él necesita. Entonces es una combinación entre cómo voy y propongo y, y, y digo lo que pienso, pero al mismo tiempo escucho y llegamos como a un acuerdo, porque al final las conversaciones te tienen que llevar a acuerdos, no a que uno gane y otro pierda sino más bien que esa sea tan armoniosa que termine logrando un acuerdo satisfactorio para todas las partes.
2: Y a ver, yo creo que, creo que todos podemos tener varias anécdotas aquí, como, como comentan, y yo creo que aquí la clave de tener errores es aceptarlos, ¿no? Yo creo que lo peor que nos puede pasar, bueno, a, a cualquiera es que cuando cometemos un error tratemos siempre como de justificarlo, de darle la vuelta, de ahí es cuando creo que nos vemos mal, o sea, yo creo que, que cuando, cuando tenemos que, que dar ese entregable a un, a un ejecutivo, cuando tenemos que eh, presentar esta, este gran evento, lo, lo más humilde que, que, que podemos hacer es decir, sí, está mal, está mal, y este, este es el plan para corregirlo, ¿no? y creo que eso es la mejor manera de afrontar estas situaciones o estos, estos errores, eh, que creo que todos estamos eh, pues, en condición de que nos pase. ¿no? Yo creo que no hay nadie y justo, justo acabo de tener un cambio importante en mi área donde una persona está tomando responsabilidades importantes y yo le decía, mira, te puedes equivocar y, y te puedes equivocar mil veces. Lo más importante es que en el momento que detectes ese error, me lo digas y busquemos la solución inmediata. Creo que lo peor que podemos hacer es no, no asumir esos errores que ahí es donde sí nos, nos deja mal. Entonces, un poco como conclusión de, de estos ejemplos, el, el mejor, eh, pues no sé, la mejor solución es aceptarlo y corregirlo, ¿no? como, como nos cuenta Isela, es la mejor manera de afrontarlos. Nosotros, como, como comentaban, siempre somos ese consultor ¿no? y, esa, y esa persona que, que damos ese consejo ante decisiones importantes y sí me tocó eh, apoyar mucho en la contratación de una persona que, que desde nuestro lado, desde nuestra visión, estábamos seguros que iba a ser la diferencia y pues tristemente un año después tuvimos que tomar la decisión de que saliera eh, y pues y ahí toca decir, pues sí, yo fui la, la primera en recomendarlo, hoy está saliendo y luego nos trajo muchos problemas después, ¿no? Entonces, pues, eso sí sí pasa y no con el, la intención pero pues muchas veces nuestras ideas y nuestras convicciones nos hacen pues tomar decisiones que luego hay que afrontar
0: la cultura es el nombre que se le da a lo que le interesa a la gente sus pensamientos sus modelos los libros que leen y los discursos que escuchan diría Walter Lippmann, y es que las diferencias cruciales que distingan a las sociedades humanas y a los seres humanos no son las biológicas, son los culturales. Y el papel de la cultura que es la forma a través de la cual nosotros como sociedad reflexionamos sobre quiénes son, dónde hemos estado, dónde esperamos estar. Y por supuesto, debemos tener estas conversaciones con el nivel C sobre la cultura.
2: Ahora también un poco el concepto de cultura está cambiando. no y Yo creo que ya hablar de cultura y de implementar una cultura cada vez se vuelve más lejano porque todo eso que hablábamos al principio de podemos venir con una historia, venir con muchísima filosofía y decir que nuestra cultura es tal, pero si realmente no la vivimos y no, y no, no vemos esos ejemplos, no permean. Entonces cada vez yo creo que la cultura va dejando de ser ese concepto como tal y va, se va sustituyendo por temas de bienestar, por temas de liderazgo, por temas de todos esos que al final la, la construyen, ¿no? Pero cuando hablamos de cultura, a mí me gustaría bajarlo a un nivel donde hablemos qué construye esa, esa cultura, ¿no? Y yo creo que para mí lo primero, si tú quieres hablar de, de eso, es tienes que tener claro hacia dónde vas en, ese, en esos temas, pero si no lo vives, si los Líderes no lo viven, no lo bajan, no, no son el primer ejemplo de eso, jamás va a existir. Entonces, para mí, llegar a la cultura que, que definimos como empresa es que el primero que se la tiene que creer es el CEO y de ahí sus siguientes niveles y de ahí hacia abajo. Porque si no lo, lo demostramos con hechos, con acciones, no existe. Podemos tener este... Filosofías muy bonitas y, y definir cosas muy bonitas desde personas, pero eso está más que claro, que si no lo ponemos en práctica, no existe.
3: Bueno, a mí, a mí la verdad, yo, yo me quedo pensando, cuando el, el la persona que está liderando el negocio no, entiende, no, no habla de cultura antes que yo, me preocupa. Porque, porque al, final, al final lo que ellos buscan es mejorar el performance de algo, de, 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 la, gran, de la gran misión que tienen. Y, y cuando, cuando yo he visto a los grandes líderes hacer, hacer primero esta, esta, este análisis donde, oye, ¿qué está limitando el desempeño que yo espero de mi organización? Porque al final es lo que busco lograr. Y hablamos entonces ya... De, de los comportamientos que están limitando a la organización oye, ¿qué nos falta? control, accountability visibilidad, típicamente eso no y entonces cuando, cuando nos toca abordar el tema de cultura más allá de la filosofía empresarial que puede tener Kelo o, o las organizaciones donde he trabajado es qué comportamientos hoy no estamos viendo que necesitamos ver más en todos los niveles en el nivel directivo y hasta, hasta el, el, el mínimo nivel de la cadena en términos de pues quien, es, quien, quien está en, en hasta, hasta al frente de, nuestro, de nuestros clientes, ¿no? Entonces a mí me ha tocado tener conversaciones más bien de activación de comportamientos que son clave para mover el negocio. Con lo cual, por ejemplo, en un momento en donde estábamos en México eh, junto con el equipo de marketing ideamos nuestro lema que era en México siempre hay un como sí, si, ¿no? Teníamos que Buscar, buscar la forma de, de, de activarnos en accountability, ¿no? Y a partir de ahí es que ideamos premios, ideamos eh, intervenciones en, en, en nuestra manera de trabajar, por supuesto respetando los valores de la compañía, etcétera, pero asumiendo que había cosas que tenían que instalarse. Y claramente al principio fue chocante, era, oye, ¿no ves cuánto trabajo tenemos? Y, y encima me dices que siempre hay que ver como así, eh, ¿sí?, y al final, después de, de año y medio trabajando consistentemente en mensajes, en, en, en un consultor diría en acciones culturales emblemáticas, eh, pues empiezas a notar que la misma organización en, 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 en el 10F, en, el, en, el, sí, en los changarros también hablan del tema, dices, bueno, ya está claro hoy hacia dónde vamos. Y por ejemplo, un ejemplo último, también nosotros sabemos que el, el entorno económico está impactando fuertemente la manera en la que compramos, los commodities, etcétera, en muchas cosas, insisto, la cadena de suministro está golpeada, pero no podemos controlarlo de afuera. Entonces hoy en, en las áreas de supply chain tenemos el lema de en supply chain estamos al mando y estamos al mando de qué, de lo que podemos controlar. Y significa, ¿cómo vamos a hacer ese mindset de, oye, entendemos que la situación es complicada pero al interior hay cosas que podemos hacer todavía y que tenemos que intentar, porque ese es el partido que nos toca jugar y ese es el tipo de cosas que queremos, en cuanto a comportamientos, empezar a incentivar. Entonces, yo, 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 lo, yo igual que, que, que María, lo bajo no solamente a la filosofía empresarial, sino a esos comportamientos que requieres para mover la aguja del negocio, ¿no?
1: Creo que María y Mario han comentado prácticamente todo en relación a la cultura. Eh, María comenta el tema de los líderes que son los que tienen que pues, hacer el walk to talk, o sea, realmente demostrarlo en su día a día. Y Mario ejemplifica perfectamente bien la parte de comportamientos. Para mí esos son dos temas fundamentales en el tema de eh, vivir una cultura de manera adecuada. ¿no? En el ejemplo que les compartí de donde nos reunimos hace un par de semanas para todo el tema estratégico y el rumbo hacia dónde vamos para alcanzar nuestra ambición, eh, se habló muchísimo del tema cultural y cómo es importantísimo como una palanca precisamente para lograrlo. Y yo creo que donde lo podemos revisar y tenemos, podemos palpar cómo se vive una cultura, precisamente es con, con nuestros grupos que están en, 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 en el caso de Walmart en nuestras tiendas, ¿no? O sea, desde ahí parte todo. O sea, tú vas a una tienda. Entras e inmediatamente te das cuenta de la cultura y ahí vas a poder percibir si realmente lo que tú tienes en tus paredes o lo que los líderes están de alguna forma conversando se vive en la realidad. Entonces, si tú no logras que una cultura se perciba en el, digamos, en nuestro caso, en nuestra tienda, que es el, el, el core del negocio, realmente pues no puedes tenerlo en paredes y puedes tenerlo en, en, en pines y cosas muy lindas pero no es una cultura que realmente se está viviendo entonces concuerdo con mis colegas alancas importantísimas para vivir una cultura es la parte de, de que el líder haga lo, lo permee y lo, lo y se palpe y todos los comportamientos que van alrededor del de liderazgo
0: Para ir cerrando el episodio un mensaje de cada directivo de People que nos da hacks de impacto con altos directivos algunas acciones que podemos implementar rápidamente vamos a arrancar con María Marta que por cierto les cuento su historia la pueden escuchar en el episodio 169 después sigue Isela cuya historia está en el episodio 154 y finalmente Mario nos va a dar varios hacks cuya historia también la pueden conocer en el episodio 159
2: para mí eh, resumiendo, una, una conversación con un alto directivo tiene que ser eh, muy enfocada, pero sobre todo tiene que ser eh, transparente, yo diría, ¿no? O sea, tienes que realmente transmitir el mensaje, co como comentábamos antes, ¿no? Puedes, puede ser complejo el tema, puede ser difícil, pero al final hay que transmitir las las necesidades o, o, o lo que estamos viviendo, porque somos ese, creo que es nuestra responsabilidad desde personas, transmitir esos mensajes que son difíciles, que son complicados, y que al final hay que pues, defenderlos, y que no a todos les gusta hablar del tema, pero que por eso se vuelven conversaciones cruciales, porque, porque alguien lo tiene que poner en la mesa, y hay que defender el tema, aunque sea complejo, Siempre yendo con datos, con información, eh, conociendo al negocio.
1: Sí, yo por mi parte eh, compartir, o sea, creo que sí es, hay que tener conversaciones poderosas, es decir, conversaciones que te lleven a la acción. Eh, conversaciones en donde puedas poner muy claros los hechos, en donde puedas poner muy claros también tus emociones. O sea, es válido eh, eh, también el, el, el expresar esas emociones y conversaciones que te lleven a, a evaluar alternativas y finalmente a tomar decisiones que ayuden a habilitar la estrategia del negocio.
3: Y, y quizá para, para complementar y no suena repetitivo, lo único que diría es, trabajemos en nuestra valentía a través de entender a nuestro negocio y de expresar nuestra voz más auténtica, porque cuando estás hablando con altos directivos realmente impactas no solamente al rumbo del negocio, sino un montón de, de, de vidas y de... Y de de cosas, o sea, con esa conciencia caminar las conversaciones para mí también sería como un mensaje importante eh, si estás sentado en la mesa de negocio, aprovecha la mesa escucha cuando tengas que escuchar, pero habla todas las veces que tengas que hablar no No con necedad, y yo, yo decía no con la necedad del novato pero sí con la experiencia que ya has caminado y con lo que realmente te preocupa ¿no? entonces yo, yo diría eso para no, para no sonar más repetitivo con esto
0: pues este episodio es una conversación sobre el rol tan importante que juega Pipo para impactar, pero sobre todo, cómo debe ser un actor que movilice la organización y para eso, cómo debe conectar con el nivel directivo. Aquí vienen mis tres hacks. El primero debemos ser audaces y valientes para tener las conversaciones que generen valor para la empresa y la gente segundo, debemos estar preparados conociendo la empresa, los números armando el caso del negocio y por supuesto aprendiendo a persuadir y por último, debemos fomentar las discusiones sobre el estilo de liderazgo al nivel directivo porque esto tiene un efecto cascada en toda la organización si es bueno o si es malo hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento